0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Willkommen zu Folge 70 von Investorella. In dieser Staffel geht es um deine Fragen. In jeder Folge beantwortet Larissa eine Frage aus der Community. Hi Investorella, ich habe mir ein Portfolio zusammenstellen lassen bei einem Berater und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Gebühren total hoch sind. Und da würde ich halt gerne wissen, ob das so richtig ist.
1: Immer wieder sind Teilnehmerinnen in meinen Kursen in GoPortfolio oder auch in Investieren fürs Leben die bereits typische Bank- oder Vermögens- Beratungsportfolios haben tendenziell mit einigen Fonds und sind damit oft unzufrieden, weil sie sagen: Ich habe mir bei einer Beratung ein Portfolio zusammenstellen lassen. Die Märkte laufen gut, das sehe ich einfach an den Indizes, und mein Portfolio bewegt sich seit Jahren nur seitwärts. Wie kann das sein? Hm? Hä? Und diesen TeilnehmerInnen antworte ich dann in unseren Q&As, bitte sieh dir einmal das Thema Gebühren an. Und bei den Gebühren gibt es mehrere Schichten. Die Finanzmarktaufsicht macht jedes Jahr eine Studie, nämlich die Marktstudie zu Fondsgebühren. Für 2023 ist sie schon heraus. Und sie haben gemessen, dass die Ausgabeaufschläge bei klassischen Fonds bei rund 4,3 Prozent liegen, die Managementgebühren bei Aktienfonds bei rund 1,6 Prozent und dann kommen noch 0,2 Prozent Transaktionskosten dazu die von der laufenden Management-Fee separat gerechnet und bestimmt werden. Da gibt es neue EU-Transparenzgesetze für Fonds und wie sie ihre Kosten ausweisen müssen. Das heißt... Wenn du mit rund 4,3% Ausgabeaufschlag in den Aktienfonds einsteigst, und 1,6%. Management-Feed zahlst und 0,2% Transaktionsgebühren. Da bist du schon über 6% Gebühren. Ich glaube, ich habe es mir anhand der FMA-Daten einmal genau ausgerechnet. Das sind 6,13% im ersten Jahr. Und natürlich muss man dann rechtmäßigerweise sagen, diese Gebühr zahlte ich ja nur im ersten Jahr, weil da der Ausgabeaufschlag für den Fonds dabei ist. Das stimmt und in den Folgejahren hätte man die Management-Fee und die Transaktionskosten, also da ist man dann irgendwo bei 1,8 Prozent an laufenden Kosten, schon wesentlich weniger. Außer natürlich, das Portfolio wird gänzlich oder zum Teil Jahr für Jahr gedreht. In den USA gibt es ein Wort dafür und das nennt sich churning oder to churn, von drehen, von durchschleifen, wenn man so möchte. Und churning ist in den USA für Finanzdienstleister verboten.
0: Hm. Definition.
1: Die SEC in den USA definiert das als sinnloses oder nicht nützliches, vermehrtes Trading in Kundenportfolios einfach, um extra Gebühren zu generieren. Und es gibt Situationen, in denen habe ich ebenfalls Churning in österreichischen Depots gesehen und die möchte ich euch in dieser Folge näher bringen, damit du dein eigenes Portfolio checken kannst und nachschauen, wurde bei mir geturnt. Werden bei mir Produkte sehr oft gewechselt, um unnötigerweise Gebühren zu generieren? Und ich sage euch da so quasi auch ein bisschen die Tricks wie das funktioniert. In Go Portfolio, im Portfolio-Modul, besprechen wir das im Detail und ich zeige euch da Live-Beispiele sogar. Und in Investieren fürs Leben gibt es einen Live-Workshop. Er nennt sich das Gruselkabinett der Portfolios. Und da sehen wir uns echte Portfolios mit echten Daten an und wenn man so will, unter Anführungszeichen schimpfen ein bisschen darüber. Und ich zeige Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ja, wir haben auch ein paar Männer dabei, also braucht ihr euch nicht fürchten, liebe Männer da draußen, was da in Portfolios falsch gemacht wurde, sind Portfolios von Privatpersonen, es sind aber auch Portfolios von Vermögensberatern oder sogar ein Privatbankenportfolio, haben wir da dabei. Und die Gebühren sind so eine Sache. Worauf muss ich achten als Investorin? Ein zu häufiger Fondswechsel, der ist gleich aus zwei Gründen schlecht. Einerseits wegen der Gebühren, denn wenn man einen Fonds verkauft und dann eben einen anderen dazu, fällt in der Regel ein Ausgabeaufschlag an, wenn man den nicht wegverhandelt hat oder Spezialkonditionen. Das heißt, da hat man in diesem Jahr wieder eine höhere Gebühr. Bei Aktienfonds sind die Ausgabeaufschläge laut der Prospekte und der FMA-Marktstudie im Schnitt bei rund 4,3 Prozent. Das heißt, das muss ich einrechnen. Und wenn Fonds jedes Jahr gewechselt werden, muss ich jedes Jahr natürlich mit einem Ausgabeaufschlag rechnen. Oh no! Das ist das eine Thema. Das heißt, ich muss darauf aufpassen. Und wenn mir vorgeschlagen wird, einen Fonds zu wechseln, dann muss es einen guten Grund dafür geben. Dann muss das Produkt, das neu ins Portfolio kommt, wirklich besser sein. Zum Beispiel günstiger, breiter, diversifiziert muss auf jeden Fall mehr in meinem Portfolio bringen an Rendite, an Risikoreduktion, an Diversifizierung, damit dies einen Wechsel wirklich rechtfertigt, der zusätzliche Gebühren auslöst. Das ist ganz wichtig. Es gibt aber auch noch etwas anderes, das ich gesehen habe und da sollten Anlegerinnen wirklich aufpassen und das sind Zertifikate, die nach ein bis drei Jahren auslaufen. Wenn ein Zertifikat neu ins Depot genommen wird, generiert die Bank, die dieses Zertifikat ausgibt, natürlich Gebühren damit. Läuft dieses Zertifikat vielleicht ein oder zwei Jahre, dann bedeutet das, dass nach Ende, nach Auslaufen dieses Zertifikats in diesem Depot wieder Cash vorhanden ist, dass man als Anlegerin ja wieder veranlagen muss. Das heißt, wenn man sehr vielen in Zertifikaten veranlagt, dann muss man sich bewusst sein, dass bei jeder Wiederveranlagung nach Auslauf des Zertifikats neue Zertifikate, eventuell auch mit Vertriebsgebühren oder generell den Zertifikatgebühren, die nicht unbedingt so einfach für Anlegerinnen herauszulesen sind, veranlagt wird. Also das ist auf jeden Fall etwas, auf das man ebenfalls achten sollte. Generell, bei einem Portfolio sollte klar sein, welche Strategie verfolgt wird. Und ich habe auch noch etwas anderes für euch, nämlich eine geniale Studie aus den USA von Dalbar Inc., einem Research House, die genau gezeigt haben, wie schädlich es eigentlich ist, wenn PrivatinvestorInnen ihre Portfolios sehr oft nach dem Drehen, wie gerade der Wind weht, das heißt aktuellen Trends folgen. Dalbar hat berechnet, dass ein 60-40 US-Portfolio zum Beispiel aus Staatsanleihen und dem S&P 500 oder ein 40-60 Portfolio aus S&P 500 und Staatsanleihen im Schnitt in den letzten 20 Jahren, ich habe die Studie lief über 20 Jahre, über 6% pro Jahr generiert hat. Das aktienlastige Portfolio natürlich mehr als das anleihenlastige. Und dann haben die Jungs und Mädels von Dalbar sich angesehen, wie eigentlich Privatinvestorinnen veranlagen. Und das sieht man sehr gut bei den Kapitalflüssen von Fonds, bei den Zuflüssen und Abflüssen. Und Sie haben sich das ausgerechnet und sind draufgekommen, dass aufgrund des häufigen Fondswechsels in Richtung aktueller Trends im gleichen Zeitraum, wie das unter Anführungszeichen dumme Portfolio über 6% gemacht hat, Privatinvestorinnen nur 2,6% lukriert haben. Bitte behaltet diese Studie, diese Zahl im Kopf. Ein häufiger Formwechsel, gerade in Richtung Trends, kostet euch einiges an Gebühren. Aber es besteht auch die Gefahr, dass ihr zu spät auf einen Trend aufspringt. Also überlegt euch das wirklich gut und besprecht das auf jeden Fall bei eurer nächsten Beratung.
0: Das war Folge 70 von Investorella. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter. Gefällt dir, was du hörst? Dann lass es uns doch wissen. Hinterlasse uns doch eine gute Bewertung und ein paar Sternchen in deiner Podcast-App. Und erzähl deinen Lieblingsmenschen von diesem Podcast. Und wenn du mehr Hörstoff brauchst, dann versuch's doch mal mit dem Oh-Wow-Podcast: Philosophieren mit Hirn. In Folge 13 spricht Philosophin Liz Hirn über Tabus und fragt: Dürfen wir denn über alles reden? Da Political Correctness ja das Gebot der Stunde ist, lebt auch mit ihr die Angst, etwas falsch zu sagen, etwas vielleicht ähm, inadäquat zu sagen auf. Nicht nur bei den Politikern, auch bei den Geistes, Kulturwissenschaftlern, Künstlern etc. Diese Political Correctness, diese Tabus, diese Angst oder auch diese Hochachtung der Sprache macht vor niemandem Halt, wie es scheint. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und baba. Noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. Die Informationen und Inhalte des Investorella-Podcasts sowie der Kurse dienen der Information und Weiterbildung. Die Inhalte stellen keine Vermögens- oder Wertpapierberatung dar. Besprochene Finanzprodukte oder Anlagestrategien dienen lediglich als Beispiele, um die Inhalte zu veranschaulichen. Und es handelt sich hierbei nicht um Kauf, Verkauf oder Anlageempfehlungen. Mach immer deine eigenen Recherchen und vergiss nicht, dass Investments nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von
2: Oh wow. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.